0: Para poder estar más cerca de Dios,
1: yo Clara, He dejado mi casa.
2: Un sincero saludo de paz y bien, hermanos. Francisco está hablando de la Eucaristía. Francisco está hablando de fraternidad. Francisco, en la carta a toda la orden, le pide a sus hermanos cómo deben vivir la Eucaristía en fraternidad. Clara, por otra parte, está imbuida en el deseo de mirarse en el espejo de nuestro Señor Jesucristo. Y si te miras en el espejo, te darás cuenta que hay unas cuantas fases. Vamos a meternos dentro de este espejo. Vamos a sentirnos esta orden de hermanos menores y vivir la Eucaristía. Y lo hacemos acompañados, motivados, imbuidos por la palabra de Dios que escuchamos a continuación.
0: Del Evangelio según San Juan Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior. Se sentó de nuevo a la mesa y les dijo... ¿Entendéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo que yo he hecho.
2: Estamos trabajando la carta a toda la orden. No sabemos muy bien cuándo podemos cifrarla así en torno a 1220, cuando Francisco renuncia al gobierno de la orden de la familia franciscana o en 1223 después de haber redactado el testamento. Es un escrito precioso que recuerda a los hermanos menores todo lo que deben vivir y cómo. Particularmente después de haber hablado a los hermanos sacerdotes francisco habla a la fraternidad cómo vivir la eucaristía tenemos en cuenta que el versículo más importante de esta carta acaba de ser escrito por consiguiente nada de vosotros retengáis para vosotros mismos para que entero enteros os reciba el que todo entero se os entrega y a continuación francisco explica cómo quiere que los hermanos menores vivan la Eucaristía. Evidentemente, Eucaristía para un hermano menor tiene que estar en conexión directa e íntima con la fraternidad. Vamos a escucharlo.
0: Realiza, oh Jesús, tu presencia entre nosotros, pues estamos Reunidos en tu nombre, realiza, oh Jesús, tu presencia entre nosotros, pues estamos reunidos en tu
1: nombre, para amarnos con
3: Amonesto por eso y exhorto en el Señor que en los lugares en que moran los hermanos, se celebre solamente una misa por día, según la forma de la Santa Iglesia. Y si en un lugar hubieran muchos sacerdotes, que el uno se contente por amor de la caridad con oír la celebración del otro sacerdote, porque el Señor Jesucristo colma a los presentes y a los ausentes que son dignos de él, el cual aunque se vea que está en muchos lugares, permanece, sin embargo, indivisible y no conoce detrimento alguno, sino que, siendo uno en todas partes, obra como le place con el Señor Dios Padre y el Espíritu Santo Parácrito, por los siglos de los siglos. Amén.
1: ¿Dónde? Caridad fraterna Dios está... Donde hay caridad fraterna Dios está... está.
2: Amonesto por esto y exhorto es en el Señor. Francisco quiere decir algo importante. Por tanto, utiliza las dos palabras propias para que los hermanos menores estén preparados. Lo que viene no es mío, lo que viene es del Señor. Por eso lo amonesto, por eso lo exhorto. ¿Y a qué amonesta y exhorta Francisco a sus hermanos? A que en los lugares, Francisco no habla nunca de conventos. No habla de fraternidades en el sentido local o, mejor dicho, en el sentido práctico del edificio. Para él lo, lo importante no son las casas, son los hermanos, los lugares donde viven los hermanos. Es decir, los hermanos de aquí, los hermanos de allá. Bueno, pues a que en los lugares allá donde viven los hermanos, aunque la fraternidad sea itinerante, pero tienen un sitio de referencia donde se les puede encontrar. Se celebre sólo una misa al día según la forma de la Santa Iglesia. A ver, la vivencia de la Eucaristía dentro de la fraternidad franciscana es algo tan importante, tan nuclear, que se sitúa en el centro de la vida de la fraternidad. No debe haber ningún hermano menor que pase un día sin celebrar la Eucaristía. Sea hermano sacerdote o sea hermano no sacerdote. Lo importante es la Eucaristía, no las vocaciones particulares que se puedan vivir y de hecho se viven dentro de la fraternidad. Una misa al día. ¿Por qué? Le preguntamos a San Francisco. ¿Por qué solamente una Eucaristía? ¿Por qué? Porque la Eucaristía debe ir unida a la fraternidad. Y si nosotros vivimos las cosas importantes de la vida franciscana, no podemos dejar atrás la más importante que es la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía ha de ser vivida con el hermano con que compartes todo. Compartes trabajo, compartes lugar, pero también comparte las alegrías, las penas, los dolores, los deseos, el deseo del seguimiento del Señor. Este escrito o esta forma de escribir no es original de San Francisco. En momentos anteriores, Álvaro Pelagio, por ejemplo, también la escribe. ¿Por qué? Porque había una multiplicación de Eucaristías por la necesidad económica. Es decir, cada sacerdote podía celebrar Eucaristía, digámoslo así, para recibir el estipendio, esa ayuda económica para poder vivir. San Francisco evidentemente separa toda pecunia, todo dinero, todo interés económico de lo que es la Eucaristía, uniendo la Eucaristía a la fraternidad. Ambas son las realidades principales, realidades principales que previamente han desechado todo lo que es el deseo material y el deseo económico. La minoridad y la fraternidad franciscana se inspiran fuertemente en el Cristo eucarístico. ¿Cómo no descubrir al Señor en la Eucaristía? ¿Cómo no hacerlo en fraternidad? ¿Cómo no hacerlo fomentando aquello que vivimos que es la desapropiación total de todas las cosas. Lo dejamos todos por el Señor, o mejor dicho, encontramos al Señor dejándolo todo. No
0: hay mayor tesoro
1: que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Que la pobreza, Ay, la pobreza no hay mayor tesoro.
2: El sentido de la Eucaristía es aquel que se desprende del lavatorio de los pies. No hay Eucaristía que no suscite el deseo de servir y de lavar los pies a los hermanos. ¿Entendéis, dice el Señor, lo que he hecho con cada uno de vosotros? Porque realmente soy el Maestro y el Señor. Si yo lavo los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Porque cada vez que en la Eucaristía decimos, haced o escuchamos, haced esto en conmemoración mía, no es solamente repetir una y otra vez la fórmula de la consagración donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor sino que es revivir y rehacer la experiencia de tener nosotros también que lavar los pies a los demás San Francisco vivió por supuesto antes del concilio Vaticano II en el cual la misma iglesia es la que nos invita a la concelebración cuando hay más de un sacerdote pero San Francisco, desde el siglo XIII, con un corazón enamorado de la Eucaristía, de la fraternidad y del sin propio, invita a los hermanos que se adelanten muchos siglos y sean capaces de vivir la Eucaristía, incluso los sacerdotes, en un lugar, como dice, conténtese el uno por amor de la caridad, con oír la celebración del otro sacerdote. La Eucaristía no es tuya, es de Cristo. La fraternidad no es tuya, es de Cristo. Podemos decir que a los motivos económicos, por decirlo de una manera, a los motivos de la fraternidad, Francisco une también el de la minoridad, que es el apellido de los hermanos menores. La minoridad hace que tú no te pongas en el centro de la Eucaristía. No se puede poner nadie en el centro de la Eucaristía más que Jesucristo. Pero el hermano sacerdote que preside esa Eucaristía puede en algún momento decir vamos por aquí o vamos por allá. Sin embargo Francisco invita a los hermanos a que vivan la Eucaristía no en el lugar del que preside sino también en muchas otras ocasiones, dice él, en el lugar del que escucha, del que ve, del que participa, en el lugar del menor, en el lugar del que todo lo recibe porque es dádiva de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en el versículo 31 dice, pero si en un lugar hubiera varios sacerdotes, conténtese el uno, por amor de la caridad, este amor que estamos hablando, con oír la celebración del otro sacerdote, porque el Señor Jesucristo colma a los presentes y a los ausentes que son dignos de él, el cual, cuando se vea que está en muchos lugares, permanece sin embargo invisible y no conoce menos cabo alguno, sino que siendo uno en todas partes Obra, según le place, con el Señor Dios, Padre y Espíritu Santo, defensor, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, como canta el pregón Pascual, es la luz que no conoce menoscabo. Jesucristo es aquel que no se puede apagar, que no se apaga de hecho porque la fuerza viene de él. La fraternidad franciscana reconoce la presencia de este Dios amor, de este Dios Eucaristía, de este Dios que lava los pies por amor a los hermanos y que invita a que cada uno de nosotros hagamos lo mismo. El Señor no llega a menos cabo porque en la Eucaristía no haya tres, cuatro, cinco sacerdotes. El Señor, en todo caso, vendría a menos cabo, si el corazón de cada uno de los presentes no está ardiendo con la fidelidad, la sintonía y el amor con el que ama nuestro Señor Jesucristo. Estamos inmersos en la cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. Estamos inmersos en el tema del espejo. Clara utiliza este símil del espejo, esta comparación del espejo en la tercera y en la cuarta carta. Pero particularmente en la cuarta carta, que es el texto que hoy vamos a ver, Clara utiliza el símil del principio de este espejo, del medio de este espejo y de la fase final del espejo. Todo en relación a la experiencia que ella tiene de Jesucristo Esposo y de aquellos dos centros donde están enmarcada toda la experiencia franciscana, el pesebre y la cruz, Belén y el Calvario. Grecho y Alberna. Vamos a
1: escucharlo.
0: Mira atentamente, te digo en el comienzo de este espejo a la pobreza de aquel que fue colocado en un pesebre y envuelto en pañales. ¡Oh, admirable humildad! ¡Oh, asombrosa pobreza! El Rey de los ángeles, el Señor del cielo y de la tierra, es colocado en un pesebre. Y en el centro del espejo considera la humildad y de nuevo la bienaventurada pobreza y los múltiples trabajos y penalidades que él soportó por la redención del género humano, y al final del mismo espejo contempla la inefable caridad con la que quiso padecer en el leño de la cruz y morir en él de la más infame de las
1: muertes.
2: mira atentamente te digo en el comienzo de este espejo como hemos dicho en la introducción Santa Clara utilizando el símil del espejo introduce una novedad este espejo que tiene una fase inicial otra media y otra final ¿qué es lo que vemos en el espejo de Jesucristo cuando nosotros nos asomamos en este comienzo del espejo, la misma Clara lo dice, se lo dice a Inés y hoy nos lo dice a nosotros. Vemos la pobreza de aquel que fue colocado en un pesebre y envuelto en pañales. Nos situamos con el Jesús histórico, con el Jesús de Belén, con el Jesús hecho niño, en esa pobreza radical de un niño pequeño que necesita que le sea hecho todo. ¡Oh, admirable humildad! Clara, sobre todas las virtudes de este Dios hecho niño, reconoce la humildad. ¡Oh, asombrosa pobreza! Clara, también reconoce la pobreza magnánima que supone que todo un Dios, Rey de los Ángeles, el Señor del cielo y de la tierra, se pueda colocar en un pesebre para que nosotros lo contemplemos, lo reconozcamos y lo amemos. A continuación nos invita a entrar en el centro del espejo con estas palabras. Y en el centro del espejo considera, traducimos literalmente esta palabra de considerar, con la importancia que le da la misma Clara, que la utiliza en repetidas veces en sus escritos, con el significado que el término castellano considerar eh, tiene, en un lenguaje tradicional de meditar, de reflexionar detenidamente, de hacerlo en profundidad. Bueno, pues considera, le dice a Inés, considera, nos dice hoy Clara a cada uno de nosotros, la humildad y de nuevo, la bienaventurada pobreza, en el sentido de la pobreza franciscana, del sin propio, del renunciar a todo, para que ese todo con mayúscula que, él, que es el Señor pueda vivir en ti. Considera los múltiples trabajos y penalidades que Él soportó por la redención del género humano en el principio éramos un poco espectadores, espectadores que terminábamos afectándonos por la pobreza y la humildad de Jesucristo, ahora, en este segundo espejo, en este centro del espejo, consideramos nuevamente la pobreza y la humildad, pero también consideramos los padecimientos que ellos llevan. Ser pobre es algo que es muy duro. Ser humilde es algo que cuesta porque nuestra naturaleza está orientada hacia la soberbia, hacia la grandeza, hacia demostrar o querer demostrar aquello que no somos. Y ser humilde cuesta, y ser pobre cuesta, es todo un reto para aquella persona que quiere hacerlo. Y solamente lo podemos conseguir con... Perfección si lo hacemos desde la fuerza y desde el ejemplo y desde la intercesión que el Señor nos da. Al final del mismo espejo, pasamos ya a la tercera fase, contempla, contemplar es hacer presente la experiencia del Señor dentro de ti. Contempla la inefable caridad con la que quiso padecer en el leño de la cruz y morir en él de la más infame de las muertes. Es decir, pasamos del principio del medio espejo al tercero y final. ¿Por qué? Porque si en los dos principios, en el principio y en el medio, porque si en el principio y en el medio considerábamos a Jesús hecho niño, aquí al final consideramos todo el hecho de la cruz, en su visión y en su aceptación de la salvación del Señor hacia nosotros.
1: De riquezas a los hombres que viven en pobreza No nació en palacio de oro, ni se vistió de belleza bien...
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es esta es la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. El Señor os bendiga y os dé su favor.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia.